0: Seja bem-vindo ao VEGCAST, o podcast para quem quer ficar conectado com o Universo VEG.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao VEGCAST. Eu sou Evandro Carlos e esse é o canal de podcast da VEG. O assunto aqui hoje é mobilidade elétrica, mais especificamente, veículos elétricos. Embora eles estejam cada vez mais presentes em todo o mundo, os veículos elétricos ainda são uma novidade para a maioria dos brasileiros. E despertam muitas curiosidades. Por isso, temos um convidado hoje para bater um papo, um especialista no assunto. Vamos conversar hoje... Com Eloir Panhan, gerente da área de mobilidade elétrica da VEG. Olá, Eloir. Seja bem-vindo ao nosso
0: canal. Olá, Evandro. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do VEGcast e poder compartilhar um pouco da minha experiência em veículos elétricos e estações de recarga com vocês. Eloir, então, para começar, eu gostaria que você contasse para gente um pouco da história dos veículos elétricos. Vamos lá, Evandro. O primeiro veículo elétrico que transportou pessoas foi testado em 1880 em numa rua em Paris, pelo inventor francês Gustave Trofé. E isso foi graças à evolução da bateria recarregável de chumbo ácida, inventado também pelo físico francês Gaston Plantet, 22 anos antes. Assim, com a bateria recarregável, foi possível armazenar a energia que é utilizada pelo motor elétrico. Após isso, vários projetos se espalharam pelo mundo e, 16 anos depois, em 1897, agora em Londres, Walter Berset já colocou uma frota de táxis elétricos rodando pelas ruas. Uma curiosidade interessante é que esses veículos logo foram apelidados de beija-flor, devido a um zumbido que fazia o acionamento do motor elétrico o que apesar de um pouco diferente, continua sendo uma das características dos veículos elétricos até hoje. Eloir, e quais eram os diferenciais que chamavam a atenção dos usuários na época? Legal é saber que mesmo antes de 1900, há mais de um século, os veículos elétricos chamavam a atenção pelos mesmos atrativos de hoje, pois já tinham uma série de vantagens sobre os veículos a combustão. Por exemplo, não tinham a vibração, o cheiro e o ruído dos veículos a gasolina Também não exigiam mudanças de marcha E não precisavam dar a partidas por manivelas Que exigiam muita força E assim como hoje, muitos colocavam defeito Chamavam de carro de mulher E alguns fabricantes chegaram a colocar radiadores para disfarçar Veja só que absurdo Naquela época de 1900, então, os veículos elétricos chegaram a ter uma participação relevante nas vendas, Eloir Chegaram sim, Evandro a era de ouro dos veículos elétricos se deu nos Estados Unidos por volta de 1910, com mais de 33 mil veículos elétricos. Só perdiam nas vendas para os veículos a vapor, que tinham 40% e os elétricos tinham 38%, à frente dos veículos a gasolina, com 22% de participação. Posteriormente foram perdendo espaço para os veículos a combustão, devido à baixa autonomia. As baterias de chumbo eram muito pesadas e armazenavam pouca energia. Assim os veículos a combustão venceram este que consideramos hoje como o primeiro round. Eloy, então depois dessa história inicial de sucesso dos veículos
1: elétricos e de uma pausa, quando é que eles retornam novamente
0: na história? Então, Evandro, foi em 1996, com o lançamento do EV1 pela General Motors nos Estados Unidos. Tinha tudo para ser o líder dessa nova fase, considerado o primeiro veículo elétrico contemporâneo produzido em massa e voltado ao público em geral, até ser descontinuado quase que misteriosamente, em 1999, com os modelos em circulação recolhidos para serem destruídos e doados a museus e universidades. Existe até um documentário, Quem Matou o Carro Elétrico, que especula se os motivos. Vale a pena assistir, Evandro. Depois, em 1997, surgiu Toyota Prius, um veículo elétrico híbrido, que foi sinônimo de carro elétrico popular em várias partes do mundo. A partir de 2008, com o lançamento do Roadster da Tesla nos Estados Unidos e também veículos híbridos pela BYD Jack na China e a Mitsubishi AMEV em 2009 deram início ao segundo round que estamos acompanhando agora. Eloiri, e aqui no Brasil, como é que é a história do veículo elétrico? Pois é, temos um caso bem interessante que foi o da Gurgel, que lançou um veículo totalmente elétrico brasileiro, o Gurgel Itaipu, em 1974. Em 2006, a Fiat apresentou no salão do automóvel o protótipo do palio elétrico. E nós, da VEG, em 2010, convertemos uma saveiro para elétrico que foi apresentado ao público em geral pelo seu Werner, um dos fundadores da VEG, num desfile de 7 de setembro na cidade de Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina. Em 2021, a Volkswagen Caminhões e Ônibus lançou o e-Delivery, o primeiro veículo elétrico produzido em série do Brasil. E como não poderia deixar de ser, com powertrain VEG, motor e inversor. E hoje? Você acha que a mobilidade elétrica voltou para ficar? Claro! E não sou eu que defendo isso sozinho, Evandro. Os analistas consideram que, ultrapassando a barreira dos 10% de participação de vendas, com um ritmo de crescimento forte, como é o caso, gera um ponto de inflexão rumo à transição para a mobilidade elétrica de forma irreversível. O que, convenhamos, é excelente para os consumidores e para o meio ambiente. O Eloir, e aqui no Brasil... Como é que é a participação dos veículos elétricos no mercado e na indústria? Aqui não tem jeito, Evandro, e precisamos apresentar alguns números. Falando especificamente dos veículos elétricos puros, foram emplacados menos de 3 mil em 2021, mas com um crescimento de 257% sobre 2020. Porém, se considerarmos todos os veículos eletrificados, foram vendidos aproximadamente 35 mil veículos no Brasil em 2021, um aumento de 77% sobre o ano anterior. Desta forma, os eletrificados atingiram uma participação de 1,8% nas vendas no ano passado contra 1% em 2020. Eloir, então, fechamos 2021 com quantos veículos eletrificados no Brasil? Com mais de 78 mil veículos eletrificados. E este este ano de 2022 ultrapassaremos facilmente a barreira dos 100 mil, ainda no primeiro semestre. Porém, para um mercado com vendas aproximadas de 2 milhões de veículos por ano, os veículos elétricos possuem uma participação ainda inexpressiva. Acredito que com a maior oferta de veículos elétricos pelas montadoras, hoje, temos mais de 40 modelos disponíveis e o consumidor brasileiro querendo um veículo elétrico mais econômico, potente, silencioso e sustentável. Fato esse, identificado no Brasil por pesquisa recente que constatou que 6 em cada 10 brasileiros quer comprar um veículo elétrico. Devemos manter então um crescimento firme superior a 100% nos próximos anos. Mas ainda temos, é claro, pela frente uma grande barreira, que é o preço, que precisa de incentivo para acelerarmos a adoção.
1: Olha, Eloir, eu fiquei curioso para dirigir um veículo elétrico agora. Mas antes disso, Eloir, eu vou precisar entender um pouco mais sobre a diferença entre eles, pois existem muitos modelos de veículos elétricos e isso causa certa confusão para quem é leigo como
0: eu. Você pode esclarecer isso para a gente? Claro, Evandro. O que pode confundir são as siglas, mas é fácil compreender se entender a principal característica de cada um. Todos os veículos que possuem bateria e um motor elétrico, que de alguma forma auxilie no seu deslocamento, pode ser classificado como veículo elétrico ou eletrificado. Seria o grande grupo, que a partir deste possuem as classificações, ficando assim. Se os veículos possuírem um motor elétrico e um a combustão, são chamados de veículos híbridos. Agora, se esse mesmo veículo elétrico tiver um plugue que você possa conectar para carregar as baterias numa tomada, assim como ocorre no celular, são chamados de veículos elétricos plug-in. Esse plug-in significa que você consegue plugá-lo com um cabo na rede elétrica. E por último, mas não menos, e sim o mais importante: se não tiver motor a combustão, somente o elétrico, são os veículos elétricos puros. 100% elétricos, full electric, sendo esses os verdadeiros veículos elétricos, que não poluem e são classificados como zero emissões. Resumindo, então temos apenas três tipos de veículos elétricos. O primeiro, os veículos elétricos híbridos, como algumas versões do Toyota Corolla. Segundo, os veículos elétricos híbridos plug-in, como XC60, XC90 da Volvo, BMW X3 e X5. E... O terceiro grupo, os veículos 100% elétricos, como Nissan Leaf, Porsche Taycan, Volvo XC40, C40, Audi e-tron, Chevrolet Bolt, dentre outros. Particularmente, eu considero, Evandro, que veículos elétricos, apenas aqueles que é possível recarregar na tomada, os plug-in ou os 100% elétricos, pois permitem você dirigir no modo puramente elétrico, sem queimar combustível e gerar fumaça. Que legal, Eloína. Muita informação interessante. Muito obrigado
1: pela sua participação aqui no Vegcast de hoje. Eu que agradeço o convite,
0: Evandro, e até a próxima.
1: Obrigado, Eloir. Nós encerramos aqui o episódio de hoje, mas ainda tem muito mais papo para rolar no próximo episódio, sobre mobilidade elétrica. Não deixe de acompanhar. Até mais.
0: Você ouviu Vegcast?